0: Corona war lange Zeit für mich, ein sehr leckeres Bier. Jetzt ist es der Grund, warum Mike nicht in Rom ist, warum Mike auch äh, mit guter Laune zu Hause ist. Denn er hat einfach beschlossen, er holt den Urlaub zu sich in seine eigenen vier Wände. Und wenn wir mitgekriegt haben, was in Bayern los ist, da gibt es nicht mal mehr Restaurants. Also äh, solltet ihr Mike Stiefelhagen auf dem äh, sozialen Medienkanal von ihm direkt mal folgen. Er kocht jetzt regelmäßig, denn äh, in München muss man jetzt zu Hause essen. Und äh, da ist er jetzt auch, der Einzigartige, der Wahre, der Großartige. <lacht> Mike Stieflang. Hallo, lieber großartiger Carsten. Ja, ich habe keine Ahnung,
1: was diese ganze Corona-Geschichte mit mir macht. Also hier ist wirklich fast alles zu. Das wird bald fast alles zu sein. Und irgendwie macht, also ich, ich schaue super viele Filme. Ich koche. Ich mache mir um 15 Uhr einen aperol -Spritz. Also irgendwie. Äh, Kann ich ja froh äh, sein, dass
0: es jetzt noch vor 15 Uhr ist, weil ja, wir es jetzt äh, mittags aufnehmen. 13, weil sonst, äh, 15 ja. In zwei Stunden. Ah, kein Alkohol am Mikrofon, mein Freund.
1: <lacht> In zwei Stunden geht's hier ab. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie. Irgendwie. Ähm, aber man kann ja super viele Dinge tun, die man für die man sonst keine Zeit hat. Also irgendwie hat das, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, Positives und Negatives an sich natürlich eine mega beschissene Geschichte. Aber ähm, solange man eben das Beste draus macht und das ist in dem Fall eben daheim bleiben und sich irgendwie selbst beschäftigen, lernt man ganz neue Wege kennen. Aber ich freue mich auch sehr, mit dir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen zu können, weil die Leute uns schon schreiben, ey, wir sind alle daheim, wir müssen aufpassen, wir wollen aber Podcast hören, ihr müsst liefern und deswegen sitzen wir jetzt hier und wir müssen uns entschuldigen ja In der letzten Folge äh, gab es dann doch ein sehr abruptes Ende. Das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben aufgenommen und plötzlich war bei mir Carsten weg und bei Carsten war ich plötzlich weg. Und äh, ich habe aber weitergesprochen, bis Carsten sich wieder per Telefon zugewählt hat. Und da haben wir eine Viertelstunde noch weitergesprochen und äh, eure persönlichen Fragen beantwortet, über ein paar Themen noch geflogen, haben abgespeichert, haben es äh, hochgeladen und sehen dann, Mist, die Viertelstunde fehlt dann eben. Und wir sind nach 37 oder 38 Minuten schon raus mit einem komischen Ende haben hat überlegt, okay, nehmen wir es wieder runter oder lassen wir das eben mit diesem blöden Ende und haben uns für Letzteres
0: entschieden und wollen deswegen heute darauf achten, dass alles clean läuft. Ich fasse auch keine Kabel an, ich mache hier gar nichts, <lacht> ähm, aber du hast völlig recht. Also ähm, die Stadt hier ist komplett leer, also hier war gestern angesetzt verkaufsoffener Sonntag ja. und ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich schon zu Hause bin und wenn ich schon äh, mir selber Quarantäne auferlege, dann... Ähm, mache ich das eigentlich mal wie folgt. Ich gehe vorher noch ähm, mit genügend Körperabstand äh, in den Baumarkt. Ich war im Baumarkt, ich habe alles gekauft und ich äh, muss ein äh, ganz großes Lob an äh, wirklich diese Bau also die, die Baumarktmitarbeiter. Ähm, wie die diesen anderen ich dachte ich wäre der einzige. Nein. Ich glaube, die Leute machen das alle wie du und ich. Nämlich, ja, wenn ich eh zu Hause bin, dann mache ich zu Hause mal schön. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange im Baumarkt angestanden. Warum ich im Baumarkt angestanden habe, kann ich ganz einfach sagen. Ich habe nämlich äh, dank ähm, Ben, der hat die Farbe geliefert, mein äh, persönlicher Lieblingscornerback und ähm, Sven... Der ähm, linebacker Schrägstrich Safety Schrägstrich Cornerback, großartiger Typ, der hat gemalt. So, und äh, Kolja, ähm, schrägstrich äh, ich hau alles weg mit dem Kopf, der hat ähm, tatsächlich den Fernseher an die Wand gebracht. Ich habe zwar nicht so einen großen Fernseher wie du, aber meiner hängt jetzt höher als deiner. So.
1: <lacht> ja, du hast mir die Bilder geschickt, sah sehr, 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 sehr gut aus. Ähm, dann lass uns die Folge mal ganz äh, untypisch starten, indem wir mal ein paar User-Fragen schon zu Beginn reinholen, ja. weil. Ähm, neben den NFL-Fragen, die wir auch gleich alle beantworten werden und in Ruhe drüber sprechen werden, haben auch viele der Situation halber auch uns zu diesem Corona-Virus ähm, befragt. Beziehungsweise äh, Saskia aus der Schweiz möchte von uns wissen, hey Jungs, welchen Einfluss hat das ganze Corona-Thema auf euren Job?
0: Oh. das ich Also auf meinen schon einiges, denn äh, bestes Beispiel ist natürlich... Ähm die Jungs, die gestern hier waren, danke nochmal zum Renovieren, ähm, die darf ich ja offiziell nicht coachen. Also das Land Schleswig-Holstein hat mhm. gesagt, nö, also Sportveranstaltungen, Sporttraining und so weiter und so fort wird abgeschafft. Ähm, heißt also mein äh, sozusagen ehrenamtlicher Job Nummer eins fällt schon mal weg. Also Coaching äh, kann ich nicht machen momentan. Dann haben wir das nächste Problem, Lübeck-Kugas, der Spielplan, das erste preseason spiel wäre gewesen, am 17. wäre die Abendveranstaltung sozusagen das offizielle Saison-Opening und am 18. wäre das Spiel. Fällt aus, wegen ist nicht. Und ähm, ja, Podcasten können wir trotzdem, ähm, Sachen schreiben wie Kolumnen, ETC kann man trotzdem, aber ähm, mein Job ist nun mit Menschen unterhalten und diverse Event-Moderationen, die geplant waren, so Abendveranstaltungen, Galas, ähm, die fallen auch alle weg. Ähm, da muss ich jetzt äh, schon mal gucken. Also jetzt gibt es kein, kein extra Döschen äh, Spezi, sondern jetzt äh, muss mal ein Spezi weniger getrunken werden. Und bei dir? Ja, ähnlich.
1: Also äh, bei mir hat auch schon diese ganzen Rugby-Übertragungen getroffen. Dadurch, dass Corona durch den Coronavirus Spiele abgesagt worden sind, hat man teilweise nur noch ein Spiel pro Tag gehabt, wo einfach dein Netman auch keinen Platz mehr hatte, weil du mit Spielbeginn einsteigst und mit Ende runtergehst. Das heißt, äh, ich habe zwei oder drei Sendungen quasi verloren, wenn man so möchte, durch diesen Coronavirus und jetzt als Redakteursarbeit bei RAN.de, äh, bei Social Media, ist es jetzt auch eine Umstellung, weil wir ab heute pro siebenseitig entschlossen haben, äh, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Und wenn so eine Redaktion von zu also komplett von zu Hause aus, jeder bei sich miteinander kommunizieren muss, ähm, dann wird stelle ich mir das schwierig vor. Ich bin sehr gespannt, wie die Kollegen das regeln werden, weil ich habe ja gerade frei, ich wäre ja eigentlich in Rom, bin ich nicht, aber halt daheim. Ich bin gespannt, wie das läuft, weil das ist dann ja eine andere Art von Arbeit. Und die versuchen natürlich trotzdem, so gut es geht, die Rande eh am Laufen zu halten und ähm, zu bestücken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das also, ist eine Umstellung für uns alle. Aber ich glaube, ähm, das ist einfach in der Situation dann auch äh, angebracht. Äh, JM93 fragt dich, Carsten, aufgrund deiner Story bei dir bei Instagram. Drei Tage Ikea oder 14 Tage Corona-Isolation?
0: <lacht> ja, ich habe ja die drei Tage ikea gemacht, um 14 Tage äh, zu Hause überleben zu können, denn ähm, <lacht> es musste ja hier jetzt, also äh, wie gesagt, ich war im Baumarkt ähm, und äh, hab da alles mögliche geholt und ge getan und gemacht und ich war wirklich, ich war ziemlich baff, wie viele Leute da waren, also das war wirklich, das war für mich echt erschreckend. Ähm, es, es wirkte irgendwie so nach dem Motto, ja pff, du, wir trotzen dem Ganzen jetzt mal. Ähm, lustigerweise, das hatte ich ja eben schon angefangen, ähm, am Sonntag sollte ich ja verkaufsoffener Sonntag sein. Und äh, Kolja und ich haben versucht, ähm, in dem äh, also wir haben ja beide, wir beide sind ja so wie, äh, wie damals äh, Reagan und Brezhnev. Wir sind ja, also wir rüsten ja um die Wette, du und ich. Also ich weiß, du hast den größeren Fernseher, habe ich aber gedacht, okay, ist klar, jetzt muss meiner aber cooler hängen. So, und dann habe ich mir überlegt, haha, ich bin ja ganz schlauer, ähm, Regips, ich äh, ziehe die Kabel durch die Wand. Das ging uh, natürlich ist echt, da oder? ist also Dämmwolle hinter. Ja. Also wollten wir im Baumarkt fahren, weil der sollte Sonntag aufhaben. Ist ja verkaufsoffener Sonntag, gab es auch einen riesengroßen Flyer. Jetzt war aber komplett hier mein ganzes Ahrensburg war zu, abgeschafft. Also, äh, aber so über Nacht. Also eigentlich hieß es bis äh, zum, zum Samstag noch. Nee, nee, morgen ist auf. Und ähm, wir mussten dann sehr basteln mit so einem Draht und haben wir uns aus äh, alten Kleiderbügeln, diese typischen Reinigungsbügel, haben wir uns Draht gebastelt und haben damit das Kabel durchgezogen, weil ich hatte den Draht vergessen. Egal, was ich damit sagen will ist, ähm, das war schon erschreckend, wie schnell alles geschlossen wurde und äh, da habe ich mir gedacht, okay, die drei Tage Ikea, die hast du jetzt sehr genossen, es war nämlich tatsächlich sehr leer, eben keiner wollte zu Ikea. Ähm, aber im Baumarkt waren mehr Leute als vorher und im Supermarkt sowieso, verstehe ich nicht, aber egal. Und äh, ja, jetzt ähm, sitze ich zu Hause und alle Ikea-Sachen sind ausgepackt, aufgebaut, an die Wand gebracht und äh, ich bin happy, good lucky. Die einzige Sache ist, ich wurde heute Morgen beim Frühstückskaffee jetzt unter uns, sie hört ja nicht zu, ne? Ähm, Sie möchte noch mal zu Ikea. Sie braucht noch eine Lampe. Jetzt bin ich aber raus. Jetzt bin ich raus.
1: <lacht> ja, besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen. Peter Frobel, was sagt ihr zum Corona-Hype? Ist für mich der Schlimmste seit dem Hype um die Browns, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, zweite Frage. Okay, sind jetzt sind noch zwei bunte Fragen und dann machen wir Football. AL, ja, AL 5.30. Wendler oder Pocher? Oder egal? Ich wäre für Letzteres, ehrlich ich gesagt. Ich
0: wäre auch für, also Frau Pocher, es sieht ganz nett aus. Der Rest also es ist, ist zwar, es
1: ist zwar sozusagen Quarantänenzeit, aber bevor ich mich damit befasse, keine Ahnung. Stell dir mal
0: vor, 14 Tage Quarantäne mit den beiden in einem nee, Raum.
1: Da gehe ich lieber raus und
0: riskiere es. Äh, <lacht> äh, der, der danach, das ist wie bei Mad Max. Drei gehen rein, einer kommt raus. <lacht> ähm,
1: dann fragen uns die Leute noch, äh, viel, was wir denn so, oder Fabian Freier fragt, was sollte man in häuslicher Quarantäne unbedingt machen, was empfiehlt ihr? Also neben, ähm, neben Daydrinking
0: und Kochen. Die, ähm, den Podcast, die Pille für den Mann von Folge 1 nochmal hören. Das machen ähm, viele
1: tatsächlich. Ne? Ich kriege ziemlich viele Nachrichten von Leuten, die echt nachhören und schreiben, ey, bei Leute, bei, bei Folge 43 habt ihr gesagt, das. da fällt mir was ein. Ah, Ich habe leider den Usernamen gerade nicht mehr im Kopf. Aber mir hat jemand geschrieben, ich guck gleich nochmal nach, wer, dass es eine Wette zwischen uns beiden gab, Carsten, in ja. der Regular Season irgendwann. Wo ich gewettet ja. habe, dass Gronk nochmal zurückkommt und du hast gesagt, nein. Das haben wir nie aufgelöst, hat mich ein User darauf aufmerksam gemacht und der Wetteinsatz war wohl, wenn ich nicht recht habe, dass du eine Folge aufnimmst ohne mich mit Veronika. Ja. So, das heißt, das müssen wir einlösen. Ich Aber hab ich habe gewonnen,
0: Angemacht. er kam ja nicht zurück.
1: Ja genau, deswegen deswegen darfst du die Folge mit Froni machen, sonst hätte ich mit äh, mit Froni gemacht. Äh, das wird schön. Deswegen äh, irgendwann in näherer Zukunft... Äh, Aber dann
0: mache ich die nach 15 Uhr, dann habt ihr beide nämlich schon diverse Aperol <lacht> im Kopf. Dann wird das extrem lustig.
1: Ja, also das äh, müssen wir uns nochmal, oder schaffe ich mir jetzt nochmal auf. Ähm, wir müssen die Wetten einlösen. Also vielen lieben Dank, dass ihr da draußen aufpasst und uns äh, darauf aufmerksam macht.
0: So, können wir jetzt endlich nach diversen Gesprächen über, ob Edeka können wir? Ich, also, möchte nur, ich möchte auch die Frage beantworten und sagen, ich, ich zock auch richtig viel
1: gerade. Also baust du nicht an ganz viel Lego jetzt irgendwie, wenn du so viel Zeit hast? Also ich bin ja, Ich habe hab zwei Spiele durchgezockt. Ich habe das neue Star Wars Spiel äh, durchgezockt. Ich habe ich Spiele God of War. Ich habe Star Wars Filme geguckt. Also ich verbringe viel Zeit auf der Couch. Ich
0: habe gesehen, du hast die Neuen geguckt. Warum tust du das? Ja, weil ich die Alten so cool
1: fand und halt wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, aber es
0: gibt nur die drei Echten und der Boah. Rest ist Schrott. Also Jaja Bings Kram. Das, nee, da, da fing das Ende an. Da ging es abwärts. Da ich hört es okay, auf.
1: Aber die Neuen. Die beiden neuen waren also der zweite war ich da war ich echt sauer da habe ich rumgeflucht da hatte ich äh, Tourette da hatte ich so ein bisschen so einen spengermann Anfall. Hattest du war Pizza mit der Kacke.
0: Okay. <lacht> genau. ähm,
1: Football, Fußball
0: komm. Äh, nee, warte, ich dann sage ich noch was. Ähm, apropos ich habe noch einen Filmtipp für euch. Okay. Einen großartigen Film. Ähm, äh, allerdings FSK 18. Ähm Death Wish, äh, den gibt es momentan bei Amazon Prime ähm, mit Bruce Willis. Lasst euch nicht von dem schlechten T Titel Death Wish und Tralala. Dieser Film ist richtig großartig mit Vincent ähm der, der junge Mann war nicht nur bei Criminal Intent, sondern hat auch äh, damals Private Paula gespielt bei äh, Full Metal Jacket. Ein wirklich großartiger Schauspieler. Es ist ein geiler Film. Ich habe den gestern Abend äh, verschlungen. Der ist großartig. Okay,
1: damit dann noch ein, ein Movie-Tipp, ähm, vielleicht als 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 bester Übergang zu den Football-Themen. Die NFL hat beschlossen, dass das NFL jahr zum gleichen Zeitpunkt anfängt wie immer, ganz egal was mit Coronavirus ist. Da gab es ja so ein paar gemischte äh, Reaktionen drauf, dass sie eben den Coronavirus noch ignorieren und einfach so weitermachen wie bisher. Auf jeden Fall die Teams, wie die Redskins, die Panthers, die haben schon allen den ganzen Staff erstmal Homeoffice verordnet und gesagt, nee, wir wollen euch hier nicht auf dem Geländer haben. Äh, wir wollen erstmal, dass ihr alle daheim bleibt, wir haben ja noch Zeit ähm, und nicht sofort loslegt, als wäre irgendwas, die Liga an sich sagt. Aber nö, es gibt keinen keinen Grund, äh, nach hinten zu schieben. Ich weiß halt nicht, wie krass kritisch das jetzt auch in den USA ist. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Also auch diesen jetzt äh, betroffen, wenn man sieht, wie Herr Trump, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber wie Herr Trump da mit dem Thema umgeht. Ähm,
0: ich weiß ja, der nicht, hat ob, so ein bisschen was. Der hat so ein bisschen was von Josef Goebbels früher, wenn der redet, <lacht> da kann ich nicht zuhören.
1: Ja. Der
0: labert eine. Also das ist nur pure Polemik.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch bei dir da. Würde ich. Nur, also ich weiß nicht, ob das so clever ist, noch so zu tun, als wäre dieses Thema nicht da. Die NFL wahrscheinlich haben die noch gar keinen konkreten Plan, wie sie
0: damit umgehen wollen. Nee, ähm, die, die Spiele können ja stattfinden. So, das ist ja. Das ist ja auch das, was ich, was ich bei bei der Formel 1 gesagt habe. Ich verstehe ja. Klar, natürlich sind die Teams aufeinander und so weiter und so fort. So, ähm, Aber im Endeffekt ist es ja eine Sportveranstaltung, die weltweit übers Fernsehen übertragen wird. Ähm, deswegen ist es immer schwierig, wenn, die, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, die, die Fahrer haben einen Helm auf, die fahren da rum. So. Also die haben jetzt mehr als zwei Meter Abstand zum anderen. Ähm, und wenn die Teams in sich sich testen und die sind alle negativ so, dann verstehe ich klar das Reisen und so weiter und so fort so aber dann musst du halt man dann musst du halt mal privat investieren so dann packst du halt die das, das gesunde Team ins in einen Flieger ich fliege hin. Halt
1: in dem Fall war es deswegen so konkret weil äh drei oder vier Mitglieder vom McLaren-Team positiv getestet worden sind und die nicht wussten, wie lange die das schon haben und theoretisch hätten genau. sie dann viele andere infizieren können und bei so einer Sportveranstaltung wie jetzt in Melbourne sind ja auch viele Fans, also ich glaube, man wollte auch die Fans schützen,
0: nicht nur die Fahrer. Genau, deswegen, da hätte ich gesagt, kein, kein Mann an die Strecke, also keine Zuschauer, fertig, aus, Bums aus, Ende, aber ähm, es funktioniert halt so nicht. Deswegen müssen wir jetzt abwarten, wie das alles weitergeht. Das Wichtige ist und das ähm, das finde ich halt gut von der NFL, dass sie halt sagen, okay, wir, wir starten auf jeden Fall, denn der Punkt ist natürlich der. Die wissen natürlich auch, okay, das ist eigentlich klar, ist ein Stadion immer pickepacke voll, aber eigentlich ist es auch eine Fernsehsportart und zwar eine weltweite Fernsehsportart. Und was im September ist, ähm, wir haben jetzt gehört, okay, selbst wenn du es hast, äh, manchmal merkst du vielleicht, ich denke, es ist nur eine Erkältung. Ähm, es gibt natürlich äh, Menschen, die sind sind äh, in Risikogruppen angesiedelt. Ähm, klar muss man jetzt das alles runterfahren, dass sich nicht jeder ansteckt und das ist nicht wie so ein Viren-Zwinger-Club, ist, dass jeder den nächsten wieder ansteckt. Aber wenn das tatsächlich irgendwann überstanden ist, dann muss natürlich auch irgendwann das normale Leben weitergehen. Und wenn wir jetzt im März sagen, ja, wir verschieben im September die Liga, das, 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 das kannst du kannst ja nicht wieder zurückrudern. Diese Planung ist natürlich auch exorbitant hoch, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, ich halte es, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich halte es so ein bisschen wie Uli Hönes, der so ein bisschen allgemein gesagt hat, ähm, wie, man, es wäre vermessen, jetzt irgendwas für in vier oder fünf oder sechs oder sieben Wochen zu bestimmen, weil man einfach ja. jetzt mal gucken muss. Und das ist, äh, da ist was Wahres dran. Deswegen lass uns doch über die Dinge sprechen, die faktisch passiert sind. Du darfst aussuchen, erster neue Tarifvertrag analysieren oder die ganzen äh, neuen Verträge, die Spieler bekommen haben oder ähm Was heißt die ganzen
0: neuen Verträge? Fangen passiert? wir einfach mal mit dem wohl smartesten, geilsten, großartigsten. Dem wohl, also dem Move, wo ich gestern Abend auf der Couch äh, bei dem Film Death Wish mich innerlich totgelacht habe. Ich konnte nicht mehr verlachen. Ich habe gesagt, das meinen die nicht ernst. Ryan also, Calais Campbell. Okay. So, also äh, am 11. August 2019 traden die äh, Ravens ihren Kicker, noch nie gehört den Mann, auch ihr werdet den nicht kennen, Kare Wettwig. Klingt wie so ein Endgegner bei God of War, wo es gerade spielt. Klingt <lacht> wie ein norwegischer ja, ja. Gesundheitsminister. Also Der Kare Wettwig ja. ähm, redet nicht über den Coronavirus in Norwegen, sondern war Kicker bei äh, den Ravens. Die haben dann den zu den Vikings geschickt. Also, die wollten den gerne haben. Und äh, dann haben die Vikings äh, den äh, den Ravens dafür einen Fünftrunden-Pick gegeben. So, 20 Tage war Kare Wettwig äh, tatsächlich in Diensten. Ich meine, wenn einer zu den Vikings muss, dann Kare Wettwig. So. <lacht> Aber Kare Wettwig äh, wurde dann entlassen. So, das bedeutet, für 20 Tage haben die Minnesota Vikings. Also der, der General Manager muss schlau sein. Also erst dieser Mega-Deal für Kirk Cousins, dann dieser Deal. Na egal, also Kare Wettwig war dann weg und der Fünftrunden-Pick war jetzt tatsächlich bei den Ravens. Der schimmelte jetzt also im Front-Office rum. Und äh, dann haben einfach mal die äh, Ravens ganz schlau bei den Vikings angerufen und gesagt, Dankeschön, wir haben nämlich jetzt was vor. Dann haben sie aufgelegt und haben äh, bei den Jacksonville Jaguars angerufen und haben, Achtung, festhalten, für diesen Fünftrunden-Pick Kaleas Campbell von den Jacksonville Jaguars Gold. Und das ist für mich das Zeichen, Jacksonville macht die Bumsbude zu.
1: Ja, also ich finde auch, ich habe das auch direkt äh, in meine Story gepackt, den absoluten Boss-Move der Ravens. Äh, super Verstärkung an erster Stelle. Nicht nur auf dem Platz, was seine Fähigkeiten angeht und seine Erfahrung angeht, sondern ich glaube auch einfach für den Locker-Room. Also alle, die All-or-Nothing gesehen haben bei den Cardinals, der Typ ist ein Gewinn für jede Kabine, der kann die jungen Spieler leiten, der bringt ein gutes Feeling rein, also ich glaube, der ist auf allen Ebenen eine ne tolle Verstärkung für die Ravens, die ja eh schon ein super Team haben. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein Top-Transfer, wenn man so möchte. Ähm, und die, die Jaguars, auch da bin ich bei dir. Also ich denke dann in Memes wie Leonard Fournette, äh, jeder geht, er ist noch da. Das ist ja echt ein Kackgefühl. Also ich, ich sehe den Plan der Jaguars noch nicht. Äh, ich sehe ihn auch nicht. Ich habe den Plan mit Folds auch noch nicht so ganz gesehen. Also da werden viele Pläne geschmiedet, die, wer weiß, also entweder sind sie am Endeffekt Hannibal vom A-Team oder sie sind, ja. keine Ahnung, Daniel Düsentrieb auf, egal, also irgendwie... Auf Crack. Das hast du jetzt gesagt, irgendwie, Also Entschuldigung, ich wieder. Ich hab, ich hab grad Bilder im Kopf, Daniel Düsentrieb auf Crack. Auf jeden Fall also für die Ravens top, für die Vikings bisschen peinlich und für die
0: Jaguars ohne Worte. Ähm, ja. Ich, ähm, wie soll ich das jetzt mal sagen? Also ich verstehe es nicht. Ich, also wirklich, ich verstehe es nicht. Ich habe mir den Salary Cap nochmal angeguckt. Ähm, also die Ravens haben ungefähr noch, ähm, leg mich darauf jetzt nicht fest, ähm, ich habe auf der Seite äh, Over the Cap nachgeguckt, da ist natürlich der, der Deal jetzt noch nicht drin, was äh, Calais Campbell an Geld bekommen wird von den Ravens, aber vor diesem Deal waren es, Achtung, festhalten... Und ich ahne, da kommt noch ganz Böses auf uns zu, also im positiven Sinne für alle Ravens-Fans. Ich glaube, die werden, äh, da sind wir wieder beim äh, Mike und Carsten Wettrüsten des Fernsehers, ich glaube, die rüsten richtig auf. 52,7 Millionen waren noch Platz in der Salary Cap. Und jetzt möchte ich mit Mike mal über folgende Namen fliegen, nur mal so hypothetisch. Also, heute ist Dienstag. Also heute ist Montag, also in Amerika ist es dann sozusagen, wenn wir fertig sind und ihr das hört, dann ist sozusagen ja schon der Dienstag und die sitzen in der Nacht dran und dann ist irgendwann ab Mittwoch, also Dienstag Dienstagnacht 0 Uhr. Und dann geht's los. Chris Jones von den Kansas City Chiefs, D-Liner, nicht unbedingt ein schlechter, frei. Also, der kann dann verhandeln. Mr. Jadavian Clowney, D-Line, frei. Byron Jones von den Dallas Cowboys, frei. Achtung, Tampa Bay Buccaneers haben eine richtige Abrissbirne da vorne. Shaquille Barrett, D-Liner. Frei. Und jetzt, Achtung, alle Mann festhalten. San Francisco 49ers, Eric Armstead, ein nicht ganz schlechter, würde ich mal so behaupten. Frei. Everson Griffin, dieses riesengroße Abrissunternehmen mit dem lila Helm von den Vikings. Frei. Patriots, okay, David McCordy, äh, Safety auch noch frei. Cornerback Chris Harris nee, nee, Jr. ist die auch haben noch jetzt
1: frei. Bei den die bei können wir auch gleich genau,
0: wollte ich gerade sagen. Der hat sich jetzt gerade rausgenommen aus der Rechnung. Ähm, aber ich habe noch eine Zahl für Kalais Campbell, denn er
1: war in seinem letzten Vertragsjahr bei den Jaguars und sollte in der anstehenden Saison 15 Millionen verdienen. Das ist jetzt auch vollkommen okay, finde ich, für einen Spieler wie Calais Campbell. Ja. Heißt also, man kann sagen, das war auf jeden Fall ein Schnäppchen für die Ravens. und äh, Für einen Fünftrunden-Pick. Ja, das, äh, die die rüsten weiter auf. Und weil du gerade bei den Vikings warst mit ähm, mit Griffin, eine andere hier bei den Vikings, worüber wir reden müssen, weil das hat mich schon krass verwundert, dass sie den äh, cutten, ist äh, Mr. Rhodes. Also Xavier ja. Rhodes ist äh, kein Viking mehr. Hat mich so, ein, doch, das war doch aus, aus dem Nichts, würde ich sagen. Äh, ja, gut, äh, die Vikings oder Rhodes hatte jetzt nicht die größte Saison überhaupt, aber ich finde an sich ein guter Cornerback.
0: Definitiv. Ähm, genauso haben die Falcons äh, meinen persönlichen Lieblings, der muss ich immer an kleine Elefanten denken, Desmond Truffon. Äh, seines Zeigens auch ein Cornerback, auch ein relativ guter, ist äh, auch entlassen. Also da stürzen einige drauf. Ähm, wir haben eben gerade gesagt, ähm, klar, McCorney, zwei Jahre für 23 Millionen, smarter Move von den Patriots, ähm, somit ist er vom Markt runter, aber wir haben eben gelesen, wer da noch alles rumschimmelt, ähm, da kannst du gegebenenfalls als äh, Ravens Team noch das ein oder andere kleine Stolpersteinchen für die gegnerische Offense kannst du noch für einen Schnapper finden, wenn du nämlich 52,7 hast, und wenn jetzt Calarias Campbell sagt, okay, da kann ich tatsächlich einen Titel gewinnen, ich verzichte auf zwei, drei und nehme 12 pro Jahr ähm, plus drei, vier oder vier, plus unterschreiben, so, dann hast du halt noch irgendwie knapp 40 Millionen da rumschimmeln. Also stell dir mal bitte vor, du stellst außen zum Beispiel noch Clowney oder Armstead hin, dann ist aber, dann ist aber Schicht im Schacht.
1: Ja, oder du gehst auf den Cornerback. Ich meine, du hast ja gerade gute Erfahrungen gemacht mit den Vikings, wieso nicht mal Xavier Rhodes fragen, was genau. abgeht. Ja, er hat, also für alle vikings da draußen, ihr habt natürlich recht, er hatte jetzt nicht die beste Season, 15 Spiele gemacht, 6 Pässe verteidigt, keine Interception, sind keine Werte, die man von Rhodes kennt. Ja, Er hätte jetzt auch im nächsten Jahr ähm, 8,1 Millionen verdient, deswegen trennen sie sich auch wahrscheinlich von ihm, um, um eben das Geld reinzuholen. Ich finde aber, eine schlechte Season hat jeder vielleicht mal irgendwo. Der würde im richtigen System immer noch gut funktionieren. Ja. Und äh, deswegen bleibe ich bei meiner Meinung zu sagen, das hat mich dann doch ein bisschen verwundert, dass sie sich von ihm trennen. Äh, vielleicht, Wie schätzt du eine andere Entlassung ein? Die Tennessee Titans, über die wir auch generell sprechen müssen, haben Delaney Walker äh, entlassen. Ähm, Tight End. 35 Jahre alt. ja, äh, Hat zuletzt auch nicht mehr so viel gespielt, weil er auch verletzt war. Das wird wahrscheinlich dann auch der Grund gewesen sein. Die sparen 6,4 Millionen aber an sich, wenn er, wenn er fit ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ist die Lenny Walker auch kein mieser Tight end.
0: Du, ähm, 14 Saisons ähm, in der NFL, der hat halt richtig Erfahrung. Ähm, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Wenn du jemanden hast, der vielleicht, ja, er hat äh, angeblich den äh, Physical, also den, den, die äh, Untersuchung ist er durchgefallen. Also er ist wohl körperlich nicht fit. Ähm, macht natürlich dann Sinn, als Franchise zu sagen, okay, pass auf, ähm, dann müssen wir ihn cutten. Ähm, ist immer so so hart, das zu sagen, das macht Sinn, aber es ist halt dann tatsächlich der Punkt. Aber auf der anderen Seite, du hast es ganz richtig gesagt, der Typ, wenn der fit ist, wenn der gesund ist, und nehmen wir jetzt mal an, der erholt sich im Sommer und er schreibt dann bei irgendeinem Team, das ist eine sofortige Plug-and-Play-Bereicherung. Der Typ kann halt richtig gut in jedem Team funktionieren. Ähm, deswegen, den wird, den werden wir sehen. Das wird ganz klassisch. Ich würde es gerne mal mit, mit einem... Äh mit meinem persönlichen, da sind wir wieder beim Filme gucken, mit meinem persönlichen Lieblingsgift titulieren. So, das Leben muss weitergehen. Habe Kerking, habe ich mir auch geguckt. Aber ähm, es muss ja wirklich weitergehen. Und ähm, der wird irgendwo unterkommen, der wird ähm, garantiert bei so einem Team wie wie bei den Dolphins etc landen, wo du halt tatsächlich auf, auf kurzer Sicht schnell... Erfolg haben musst und wo du tatsächlich junge Talents, die du zum Beispiel hast, mit Gesichtern, Du musst jemanden da haben, der den an die Hand nimmt und ihn ausbildet. Und dafür ist dieser Mann perfekt.
1: Ja, was also was vielleicht auch Patriots-Fans draußen ein bisschen wundert, um jetzt noch mal den Sprung zu McCourty zu schaffen. Man hätte vielleicht denken können, das erste Thema ganz oben auf der Prioliste von Belichick ist Tom Brady, nee, was passiert? Sie kümmern sich um Slater und die McCourty-Brüder, was für mich auch ein Zeichen ist, klar ist das vielleicht nicht ganz so komplex, die Verhandlungen mit, wie mit dem Brady, aber erstmal auf die Defense gehen, erstmal die Defense mit Erfahrung stützen, also McCourty, ja. äh, Devin McCourty, 32 Jahre alt, äh, Slater als special team Ass, auch in, in mit 30er, also die setzen erstmal darauf, auf die Erfahrung, die sie in der Defense haben, die ja auch jetzt nicht so schlecht war dieses Jahr, weiter auf die zu bauen und ja bei Brady haben wir immer noch äh, keinen neuen Stand außer und das muss man sich mal geben dass die Tennessee Titans oder nee was war die Headline Ryan Tannehill unterschreibt ein 118 Millionen Deal während ja. Tom Brady immer noch auf dem Markt ist bei den Tennessee Titans das ist glaube ich die Nachricht die alle Fans da draußen gerade so ein bisschen interessiert die Titans haben sich entschlossen, nicht auf Brady oder irgendeinen anderen Callback zu gehen, sondern weiter mit Ryan Tannehill, geben ihnen den Monster-Deal fünf Jahre, 30, im Jahr, äh, 30 Millionen im Jahr. Das ist schon eine fette Summe. Also Das ist ganz großes Tennis. Ganz oder gar nicht. Und sie haben gesagt, ganz. Äh, mein, mein, mein erster, meine erste Reaktion war, klar. Der, hat der die, arme Markus. Ja, gut, das war nicht meine erste Reaktion, aber das ist auf jeden Fall eine Reaktion, die auch stimmt. Ich weiß nicht, Ryan Tannehill war für mich einer der Gesichter des Aufschwungs der Titans in der letzten Saison. Ja, auf jeden Fall, seitdem er kam, haben sie angefangen zu gewinnen. Er hat auch richtig gute Spiele gemacht, hat auch gezeigt, dass er bereit ist, fürs Team Hits einzustecken. So, liebe Plays, Plenari,
0: jetzt kommt das Aber.
1: Achtung! Ja, Plays zu machen, die mutig sind, aber ich möchte auch liefern, wenn du es von mir forderst. Derrick Henry ist für mich noch mehr der Spieler, der ähm, an diesem Aufschwung beteiligt war. Äh, natürlich ist ein Quarterback wahrscheinlich äh, gewichtiger als, als, ein, als ein Running Back im, im, im Offen-, offensiven Spiel, aber ähm, das ist natürlich Geld, das jetzt fehlt in anderen Verhandlungen. Viel Geld, das ja, ist ja kein Mini-OK-Vertrag -Okay für einen Quarterback, sondern es ist ein fetter Vertrag. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob Tannehill wirklich das auf den nächsten Jahre wert ist, wenn ich es ganz böse sage. Also er hat jetzt ein richtig starkes Jahr gespielt, Freut mich, auch als sein erstes richtig, richtig starkes Jahr überhaupt. Ähm, jetzt muss er das halt in den nächsten Jahren beweisen. Und äh, natürlich hat er dann das Selbstbewusstsein durch den Vertrag. ne, ist auch klar, dass er jetzt äh, ja. dicke Co Cochonnes hat und da zeigen kann, wer er ist. Aber das ist ähm, auch ein gewisses Risiko. Also ich, Mit ihm zu verlängern, finde ich okay. Für diese Summe
0: finde ich risky. Okay, also 67.133.327 Dollar standen zur Verfügung vor dem Resigning von Ryan Tannel. Ähm, um, Jetzt ziehen wir wie viel ab? 30 pro Jahr. Bleiben 37 übrig. So, ähm, Wir haben noch eine Draft. Wir haben noch äh, eine Free Agency. Und wir haben noch keinen Mr. Henry unterschreiben lassen. Ich finde, das ist ein ganz schön gewagter, ganz schön riskier Move, wo ich sagen muss, ob das schlau ist. Ähm, Tannehill, ja, hat das Team gut getragen, ähm, aber für mich ist es overpaid. Also es ist zu viel Geld. Es ist viel zu viel Geld, ähm, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Ich, ich Ja, hat das tatsächlich. Aber es sind vier Jahre. Und ähm, noch so eine Summe, die wir nennen müssen. 62 Millionen sind
1: davon garantiert. Ne? Danke. Äh, es hat. Also ich will es jetzt nicht übertreiben. Ja, also der hat. Er hat ja auch. Es verdient einen Vertrag zu bekommen. Aber es hat. Osweilerische Züge. Weißt du, was ich meine? Du hast eine gute Phase, kriegst den Mega-Vertrag. Osweiler war jünger, hat nicht die Erfahrung wie Tannell, also der Vergleich klingt auf jeden Fall. Aber lass den Foles-mäßig nächstes Jahr sich früh verletzen, ja. nicht so gut spielen und dann hast du den Salat. Ja? Also es ist, weil also das ist für mich ein Zeichen, Mariota lassen sie ziehen. Ja? Also die werden dem wahrscheinlich dann nicht so einen Vertrag geben. Henry müssen sie gucken und wenn sie Henry das Geld geben, was bleibt dann über? Ja, dann hast du das gleiche Team wie letztes Jahr, das ja jetzt nicht so schlecht war, aber das ist dann auch keine Weiterentwicklung. Deswegen ähm, sehe ich skeptisch, aber ich fände es natürlich schön für Ten und die Titans, wenn es trotzdem klappen sollte. Aber ich war eher
0: negativ überrascht. Und vor allem, was einfach nicht schlau ist, also ähm, stellt euch den Deal einfach mal in der vollen Konsequenz vor. Der junge Mann kriegt ja jetzt nicht nur diese 62. So, ähm, das große Problem ist die Struktur dieses Vertrages, also finde ich, das hat so ein bisschen tatsächlich, äh, wie du gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen, äh, das hatten wir schon mal und da kriegt einer sehr viel Geld und dann lief er dann nicht ab und dann wird er irgendwie zu den Browns getradet und hin und her, das war alles Wahnsinn, denn also Tannehill hat die ersten zwei Jahre seines äh, Vertrages garantiert, die ersten zwei Jahre. So, ähm, und das heißt, im Endeffekt, das Geld ist fix weg. Und jetzt kommt aber der Stolperstein. Nämlich der der echte Stolperstein ist die dritte Saison. Da hat er ähm, 29 Millionen in der Base-Salary. Und äh, das würde auch garantiert sein, zum Beispiel im Falle einer Verletzung und so weiter und so fort, äh, im März 2021. Das heißt, der schlägt drei Jahre voll in die Salary-Cap rein, mhm. haut mit der flachen Hand da mal komplett alles kaputt. Ich bin mal sehr gespannt, ob das tatsächlich... Ja, tatsächlich funktioniert. Also bei den Dolphins zum Beispiel, wollte ich nur noch mal sagen, <lacht> ähm, da hat er so 5 Millionen gekriegt. Also so. Bisschen weniger, ne? Ein bisschen weniger, da hat er auch nicht gut gespielt. Aber ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Wir müssen uns das genau mal angucken. Die äh, Vertragsdetails kommen ja jetzt langsam aber sicher durch. Was im Falle einer Verletzung, wie viel da garantiert ist und so weiter und so fort. Denn das ist natürlich ein ganz... Ja, ich sag mal so, ein ganz gewagtes Ding. Damit kannst du entweder den richtigen Weg gehen. Das ist wie beim Pokern All-In. Also ohne, dass du die Karten gesehen hast. Das kann funktionieren, <lacht> kann aber auch schief gehen. Ja, und dann äh, das nächste Thema, das wir auch aufreißen
1: müssen, ist der NFL-Tarifvertrag, der uns die letzten Wochen jetzt auch schon äh, sehr, sehr lange beschäftigt und äh, auf Trab gehalten hat. Da gab es ja viele Berichte rund um die NFL-PA und die NFL. Und äh, ja, er wurde jetzt durchgerungen, durchgebracht, mag ich sagen. Ähm, da ja. haben viele Spieler darauf reagiert. Also ein Zitat ist, wir haben unsere Zukunft für Weed verkauft. <lacht> das lasse ich erstmal einmal so stehen. Ähm, erstmal die Fakten. Kann also <lacht> 1019 Spieler haben für den Vertrag gestimmt. Ja. 959 haben dagegen gestimmt. Das ist ein Unterschied von knapp 60 Stimmen. Also genau 60 Stimmen. Was noch rauskam, ist über 500 Stimmberechtigte Spieler haben nicht abgestimmt, haben sich enthalten. Heißt also, da wäre noch eine Menge drin gewesen für die eine oder die andere Seite. Ist egal, es tritt ab 2021 in Kraft und bleibt bis zum Jahr 2030. Und das sind ja viele Dinge, die mit einhergehen. Also unter anderem, dass du eben, wenn du positiv auf Mariano getestet wirst, äh, nicht von der NFL per se gesperrt wirst, es sind dann 17 statt 16 Spiele in der Regular Season, ein Spiel mehr, wogegen ja viele Stars waren, wir haben ein neues Playoff-System, also es ist wirklich ein großer Vertrag, der jetzt im Zuge dieser NFL mit der CBA abgeschlossen wurde, oder, ja, genau, jetzt diskutieren die Spieler, also die ganzen Stars wie Rogers oder OBJ, die sind natürlich verärgert, also äh, ein OBJ hat irgendwie getwittert, wir haben über 500 enthaltene Stimmen, über 500 Meinungen, die sich nicht ausdrücken, das ist ziemlich enttäuschend, äh, die Typen können labern und twittern, aber sich nicht über ihre eigene Zukunft äh, entscheiden, da, also da steckt eine Menge Wut drin, ähm, wie hast du das erlebt, Carsten?
0: Mir ist das ehrlich gesagt völlig Wurst. Ich finde ein Spiel mehr gut. Ich finde ein Spiel mehr für die Nicht-Topstars, ähm, die äh, Weekly-Game-Checks irgendwie tatsächlich brauchen. Finde ich gut. Ähm, ich finde es natürlich für alle Zuschauer, also für uns als Fans, finde ähm, ich es gut. Ich finde, das ist mir alles zu viel Diskussion. Ähm, die Fans bekommen mehr Football. Punkt. Das, ist die, das sollte die Headline sein. Und... Ähm, die machen da ihren Job. Natürlich ist es verletzungsintensiv. Natürlich, wenn du jede Woche spielst, ist es, ist der Körper anfälliger. Aber wir reden hier von einem Spiel mehr. Und wenn es die Möglichkeit dadurch gibt, dass tatsächlich irgendwelche Spieler, die nicht im Fokus wie ein OBJ stehen und mit ihrem rosa äh, oder orange lackierten äh, Rolls-Royce durch die Gegend rollern dürfen, ähm, wenn die dadurch tatsächlich ihre Familie besser ernähren können, weil sie einen Gamecheck mehr kriegen, ey, dann schallt man Gang runter, Mr. One Hander dann halt, mach mal einfach das, was was alle machen, nämlich dann sagst du einfach mal so, einer für alle, alle für einen, Punkt. Ich halte es so ein bisschen mit
1: Marlon Humphrey, der nämlich auch äh, getwittert, getwittert hat, Cornerback der Ravens, der hat geschrieben, über 500 Spieler haben nicht abgestimmt. Es gibt Gutes und Schlechtes an dem Vertrag, man kann beide Seiten verstehen, jeder soll so abstimmen, wie, wie er möchte, aber ich bin erstaunt, dass es scheinbar manchen einfach egal ist. Und Da bin ich ein bisschen bei, äh, egal um welche Wahl es geht, ähm, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen und dann eine, eine Entscheidung treffen, wenn man gar nichts macht. Da haben wir uns irgendwie nicht verstanden, oder das ist einem wirklich total lach. Also da, da kann ich den Fuß zumindest verstehen, wenn ein Fünftel der stimmberechtigten Leute nicht abstimmt. Ähm,
0: das ist schon das ist wie bei wie, wie, wie der Demokratie bei uns. Also die Leute gehen ja nicht wählen und beschweren sich dann aber darüber, dass, äh, genau dass die das, Wahlscheiße das, ausgeht.
1: Genau, und das finde ich einfach dann, das darfst du nicht machen. Ne? Wenn du enthältst, dann darfst du auch nicht im Nachhinein sagen, blöd. Ja? Also da hat eine <lacht> Chance gehabt. NBC-Reporter Mike Florio, Super Vorname, hat sogar gesagt, dass Und er... Egal glaubt, der Nachname Florio. Das <lacht> klingt so wie Oreo-Kekse. <lacht> der glaubt sogar, dass diese Corona-Krise ein bisschen den Ausschlag gegeben hat für die Zustimmung der Spieler, weil dadurch haben sie auf jeden Fall erhöhtes Grundeinkommen. Und da man eben nicht weiß, wie sich dieser Virus, diese Pandemie noch entwickelt, kann es vielleicht dazu geführt haben, dass der eine oder andere, ist sind ja nur 60, dann der Unterschied gewesen von Stimmen sich dazu entschieden hätte, ähm, zu sagen, komm, wir unterschreiben das Ding. Ist natürlich Spekulation, ist auch komplett egal, da bin ich jetzt wieder bei dir, Carsten. Fakt ist, es wird jetzt geändert, es gibt jetzt, äh, diese Unterschriften und die Zuschauer können sich freuen, weil, ja, die haben jetzt ein Regular-Season-Spiel mehr. Ich finde das neue Playoff-System dann auch gar nicht so schlecht, ja? Ich kann auch viele, die sagen, die das ähm, ich finde es uncool, also als Fan kann man, oder hat man, glaube ich, nur gewonnen, was diese, was diese Unterschrift angeht. Ja. Und, und also. noch was zu diesem zu diesem Weed Test, ja. Also wenn man sagt, okay, jetzt wir haben legal erlaubt, dass sie Marihuana konsumieren können. Auch da habe ich eine relativ klare Meinung. Dass jedes Team kann ja trotzdem einen Spieler rausnehmen, weil sie nicht mit seinem Verhalten zufrieden sind. Ja, also nur weil er. Also einzige was jetzt passiert ist, ist nur weil man Marihuana konsumiert, ist man nicht automatisch gesperrt. So, Wenn das Team aber sagt, ey, der Typ kifft jeden Tag, der ist gar nicht mehr hier, der ist gar nicht mehr mit dem Training, der, ist, der performt dadurch schlecht, kannst du ihn ja immer noch rausnehmen. Also kiffen schützt sich ja nicht davor, dass du dann, dann also das garantiert ja nicht deine Einsätze. Also wenn Nein. du etwas Dummes machst, kann das Team ja immer noch sagen, du bist raus. So Und deswegen äh, es ist es einfach nur rausgenommen worden, dass man per se gekickt wird. Das Team selbst hat immer noch die Entscheidung, einen Spieler rauszunehmen, wenn er sich äh, nicht diszipliniert verhält. Das ist ja mit Alkohol genauso, ja. Ähm, von daher sehe ich das auch nicht ganz so kritisch, wie es viele andere
0: tun. Nein, es gibt äh, natürlich äh, gewisse Bundesstaaten, wo es erlaubt ist. Ja. Ähm, und dann kannst du natürlich, also äh, der Schritt war irgendwann logisch. So. Ähm, und ich finde es aber trotzdem gut, dass, äh, diese Maßregelung durch das Team immer noch da ist, weil äh, im Endeffekt musst du im System funktionieren und kein äh, kein Team funktioniert, wenn du irgendwie einen faulen Abel im Nest hast, das geht nicht. Dann musst du halt irgendwie sagen, okay, da ist die Tür, raus. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ein Spiel mehr. Ja. Und das freut mich wirklich, denn ähm, dann ist die Saison halt eine Woche länger. Also dann sind wir halt schneller wieder beim Neustart, wenn man mal ehrlich ist. <lacht>
1: Ja, also lustigen Kommentar hat äh, Stefan Gilmore von den Patriots dazu abgelassen. Der hat mich geschrieben, ey, ich habe vier Massagen die Woche. Jetzt im Spiel mehr fordere ich sechs Massagen die Woche. <lacht> also der sieht es ganz pragmatisch. Also wir müssen mehr spielen. Ich möchte mehr Massagen die Woche.
0: <lacht> sechs Massagen die Woche. Alter, <lacht> der Spaß. hat ein Leben.
1: Ja, der hat ein Leben, ja.
0: <lacht> sechs Massagen die Woche. Äh, Apropos Leben. Ähm, ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich kann mich nicht entscheiden ähm, wo, also das ist eine Frage, die äh, wir ganz oft bekommen haben und darüber müssen wir auch noch reden, weil ähm, wir haben natürlich gesagt, okay, wir widmen äh, uns äh, am Anfang euren Fragen, den bunten Fragen und natürlich jetzt den Fußballfragen. Es gibt diverse Fragen immer wieder zu unserem persönlichen Lieblingsvornamen, nämlich Jadavian und der Nachname Clowny. Wo geht er hin? Wo könnte er landen? Und jetzt machen wir die Büchse der Pandora auf, denn jetzt geht's los. Also jetzt, jetzt drehen wir völlig durch. Ähm, Passwasher, Deluxe. Also, ähm, ich sag mal so, Mike. Ich weiß, du bist ja jetzt, ein, du bist ja jetzt auf dem, auf dem Zug mit an, aufgesprungen für, äh, von, von den Giants, äh, Mr. Jones. Ja, ja, bin ich tatsächlich. Äh, die Giants brauchen tatsächlich, die brauchen, die brauchen, die brauchen vorne eine starke Front Four. Und da musst du jetzt einfach mal gucken. Da sind einige in der, in der Free Agency, die du äh, sofort holen könntest. Unter anderem Clowny. Also der, ich sehe den, ähm, es gibt so zwei, drei Landing-Spots, die für mich logisch wären. Einmal die Giants und einmal die Falcons.
1: Ja, also Giants haben wir in der letzten Folge ja schon thematisiert, bin ich auch bei. Also für mich ist das ein perfekter Fit, wenn sie dafür gehen sollten. Die Jets sollen auch so ein bisschen Interesse dran haben, äh, heißt es, die Seahawks möchten natürlich halten, also ist es tatsächlich noch sehr, sehr offen, wo er hingeht. Egal, wo er hingeht, der Typ ist eine Maschine, der wertet jede Defense auf. Und ich hätte mir, also ich würde mich für die Giants einfach freuen, weil die glaube ich, neben einem Barclay und einem, einem Jones noch einen großen Namen, also einen Namen, der das Team auch bewegt, sage ich mal, brauchen könnten. Und das wäre einer in der Defense. Ich habe ja letzte Folge gesagt, mir fehlt da jemand in der Defense, der mal vorangeht und der auch mal die Richtung vorgibt und auch mal äh, laut sein kann und einstecken kann. Und Jedevian Clowney wäre auf jeden Fall jemand, der das perfekt ausfüllen würde. Deswegen wäre das für mich
0: wenn ich bei den Seahawks bleiben, der Deal, den ich gerne sehen würde. Definitiv. So, dann haben wir die Frage schon mal fertig. So, Tannehill haben wir fertig. Ähm, dann haben wir eine Frage bekommen, äh, die fand ich persönlich ziemlich spannend. Ähm, also bei den Vikings, da regeln ja hinten zwei richtig geile Katzen den Verkehr. Also beide Safeties, äh, das Beste vom Besten vom Besten. Ähm, jetzt möchte Anthony Harris gerne bleiben. Also der hat gesagt, ich würde gerne bei den Vikings bleiben. Ja, aber die Vikings haben noch nicht gesagt, ja, können wir machen. Denn wir alle wissen, da ist nicht mehr so viel Geld im Pot. Ähm, da kriegt einer sehr viel Geld und zwar äh, egal, ob er spielt oder nicht spielt, egal, ob er gut spielt oder nicht gut spielt. Also die Rede ist natürlich vom, äh, vom größten Herr-der-Ringe-Fan überhaupt, nämlich von Kirk Cousins. Und dementsprechend ist da hinten jetzt ein bisschen Diskussion. Also Xavier Rhodes, haben wir schon drüber gesprochen, ist weg dann Linville Joseph. Hm, auch weg. So. Ähm, was passiert da jetzt? Also ich bin, was bei den Vikings passiert, äh, bin ich sehr gespannt. Das bricht, glaube ich, so ein bisschen gerade alles auseinander.
1: Ja, es hat schon äh, jaguarsische Züge. <lacht> also ich, <lacht> ich finde das auch ein bisschen seltsam, was in den Vikings auch für eine Unruhe entsteht. Das bin ich gar nicht bei denen gewohnt irgendwie. Äh eben Rhodes weg, Joseph weg, Griffin ist frei, also irgendwie passiert da tatsächlich sehr, sehr sehr viel, aber nicht nur in der Defense bei den Spielern, sondern auch in der Offense. Stefan Dix lädt einfach mal ein Video hoch, oder es gibt ein Video von ihm, wie er im Cardinals-Shirt trainiert. Also auch der macht so ein bisschen Stunk. Ähm, der ist mucksch. Ja, der ist mucksch. Also irgendwie so ein bisschen bisschen seltsam, was in Minnesota abgeht. Also keine Ahnung, ob das alles mit dem Wettweg zu tun hat, den sie gut haben. Aber irgendwie seitdem... Äh, läuft es ein bisschen unrund bei bei Minnesota.
0: Ja, vor ähm. allem du hast du hast also mit mit Harris hast du wirklich einen der der absoluten also die, ich gucke immer gerne nach bei uh, Pro Football Focus so heißt das da kannst du so uh, die ganzen Ratings das ist so eine klassische uh, Roman Motskus-Seite so eine klassische nur Statistik-Seite um, und ich habe mir als es dann hieß ja ich würde gerne bleiben aber die sprechen ja noch nicht mit mir das war so der Unterton dieses Interviews uh, habe ich mir das angeguckt und gedacht so Alter, das ist einfach mal als in, in der Coverage ist der Typ großartig. Der, also top of the top of the League. Also über 90 den Wert zu haben, das ist schon ist schon gut. Der ist irgendwie, ich glaube, 91,1. Das ist sogar besser als, als Simmons bei den Broncos. Das ist wirklich richtig gut. Und da muss man sagen, den kannst du nicht einfach gehen lassen. Das geht nicht.
1: Nee, aber das, also Rhodes und so hätte ich ja jetzt auch nicht gehen lassen, deswegen bin ich finde ich auch verwunderlich, aber vielleicht sind das auch einfach nur die Konsequenzen aus diesem Mega-Deal, dem sie unter anderem Kirk Cousins gegeben haben, dass sie jetzt eben gucken müssen, was sie mit ihrem Capspace machen also bin mal gespannt, ich warte bei sowas immer noch den Draft ab, wenn sie holen, aber bisher sehe ich keine Verstärkung aber es ist ja noch früh, mal gucken wie sie sich weitergehend verhalten eine weitere Headline, die ich sehr ja wie soll man das sagen nicht lustig, sondern so ein bisschen bitter, <lacht> fand, wegen Coronavirus müssen die Raiders nach Oakland zurück. Es haben die ihr Logo also auf Twitter groß abgefeiert, dass jetzt die Las Vegas Raiders sind, einen Trailer hochgeladen, alle freuen sich auf Vegas und ja, irgendwie könnte es äh, zum, zu Problemen kommen, was ja das nie neue Allegiant, spricht man das so aus, Allegiant Stadium betrifft, weil den Todesstern, nennen es einfach
0: den Todesstern.
1: Eventuell müssen sie erstmal wieder in Auckland spielen, weil die ja, Bauarbeiten sich verzögern, weil ja, das ist ein Bundesstaat Nevada und die Regierung könnte oder hat eine Ausgangssperre verhängt, was natürlich den Bau des 1,8 Milliarden Tempels äh, ja verzögert. Und wenn es dumm läuft, dann ist der Bau Anfang September noch nicht fertig und die müssen erstmal wieder in Oakland spielen. Sonst sind Las Vegas Raiders in in Auckland. Das wäre natürlich. Äh, es ist
0: völlig, das ist, ist es so paradox. Es natürlich. ist so paradox, aber viel wichtiger ist, brechen wir es auch mal runter, ähm, Jonathan Abram, ähm, der hat seiner Mutter ein Haus gekauft, das ist nämlich der Raider Safety, wollte ich jetzt nochmal sagen, also das musste er nicht bauen, das war fertig, aber ähm, du hast völlig recht, der konnte natürlich das wunderbare Haus äh, so nehmen, aber das Stadion ist halt nur, ja, das ist halt noch, hier sind noch Stahlträger, also wenn du die Bilder anguckst, da muss halt schon, da muss noch ein bisschen was passieren. Ja,
1: an sich ein geiler Typ, äh, wer Hard Knocks gesehen hat. Äh, sehr, sehr lauter <lacht> Spieler, der sich leider früh verletzt hat. Ich glaube, im zweiten ja. Spiel oder so. Also auf den freue ich mich
0: unter anderem auch, wenn er dann... Aber der sein. ist auch nicht die hellste Kerze. Also, nee,
1: aber er ist lustig. ist lustig. Ja,
0: lustig ist der schon, aber wie der mit... Oh nee, das war nicht schön. Also wie der mit... Äh, äh, wollte er unbedingt von Derek Carr den Vertrag, die Vertragsdetails wissen, obwohl die Kamera läuft? Und so, das war jetzt nicht so... Das war nicht smart. Aber an sich war der witzig. Also Hardnox fand ich sowieso witzig. Aber... Ähm, Typ, das das ist schon. eigentlich eine Beschäftigung, die
1: man jetzt mal empfehlen könnte für alle da draußen. Schaut die Hard Knocks und äh, All-or-Nothing-Geschichten nach oder generell Football-Serien, weil äh, da gibt es ein paar, die können wirklich äh, entertainen.
0: Ja, ähm, apropos entertain. Wir müssen uns jetzt mal über den Mann unterhalten, der seit sehr langer Zeit, seit einem berühmten Foto in einer Boxershorts die Liga unterhält, nämlich äh, Tom Brady. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr, also ich weiß nicht, wo der landet. Ich bin fertig mit der Welt. Mich macht das fertig bis zum geht nicht mehr. Ich habe mir tatsächlich nur in der Vorbereitung für euch da draußen nochmal Football Live bei Amazon angeguckt und zwar Bill Belichick. Nicht jetzt, weil ich die kannte schon in- und auswendig. Ich wollte halt nur nochmal gucken, wie geht der junge Mann mit Brady um? Der nennt den nie Tom, der nennt ihn immer Brady. Da ist, das war auch nie so mit liebevoll auf die Schulter klopfen oder meine Arm nehmen oder so. Ich bin echt mal gespannt. Also, wer hat da jetzt am Ende den, den Dickeren? Also, Belichick wird das Playcalling nicht abgeben. Brady möchte im Playcalling integriert sein. Ich bin, ich bin echt mal gespannt. Also, das heißt ja, das erste Vertragsangebot soll kein, kein fettes Gehalt Inne haben
1: sondern soll eher so ein normaler bis kleiner Quarterback-Vertrag sein. Wobei es ja auch heißt, er, er will ja gar nicht das große Geld, sondern er will eben äh, ein gutes Team haben, ja. um Aussichten zu haben, weit zu kommen im nächsten Jahr. Ich, ich hoffe, denke, dass er bei den Patriots bleibt, aber ich würde jetzt auch keine Tendenz rausgeben für irgendein anderes Team, da ist bisher zu wenig durchgesickert, ähm, um jetzt zu sagen, ja, der geht auf jeden Fall zu den, zu den ja. Chargers oder zu den weiß nicht was, also irgendwie äh, Brady sind alles kleine Wasserstandsmeldungen, die du jetzt nicht so ernst nehmen musst. Äh, etwas, was auch über Instagram uns gefragt wurde, zum NFL-Draft, weil der ist ja auch dann bald Ende April. Ja. Glaubt ihr, der wird abgesagt? Ähm, in Vegas, Ne, die haben ja auch eine große Show geplant, wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, da gibt es eine Ausgangssperre, oder es könnte in dem Gebiet dann eine Ausgangssperre geben, dann muss man sich natürlich eine Alternative einfallen lassen zum Draft. Keine Ahnung, passiert das dann wie so, ja, Fantasy-Manager-mäßig alle von daheim im Homeoffice, die sich die Spieler picken, ohne große Show? Also, ich glaube, da muss man zumindest einen Plan B entwerfen, weil der ist nicht im September, sondern der ist halt im nächsten Monat. Ja.
0: Also, ja, aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorher sagte. Es ist ja auch, es ist ja kein Hexenwerk. Also, es ist ja, ähm, egal ob ich jetzt in Ahrensburg, du in München, wir gucken ja. Diesen Draft und im Endeffekt ist es eine Fernsehgeschichte. Ähm, wenn du jetzt auf die Zuschauer vor Ort verzichten musst, dann ist das natürlich Scheiße. So für alle Beteiligten, auch für die Stimmung. Aber im Endeffekt es geht ja darum, die Spieler auszusuchen und äh, das ist eigentlich der der, der primäre Beweggrund, äh, warum man diese Veranstaltung abhält. Ähm, um die Teams äh, haben natürlich die Möglichkeit, dann äh, die Spieler vor Ort einzuladen und so weiter und so fort dann fallen halt nur die die Zuschauermassen weg. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich ich glaube, das wird so wie wie früher ein Raum, da sitzen halt nur die Leute, alle auf zwei Meter Abstand. Das kennen wir jetzt. Äh, nicht nur eine Armlänge Abstand halten, sondern zwei Meter. Und ähm, ja, dann stehen die Schreibtische halt weiter auseinander und dann wird gepickt. Ich glaube, das wird wird eine sehr rudimentäre Oldschool Draft. Ich glaube auch. Also viel
1: alternative Möglichkeiten hast du ja, ehrlich gesagt, nicht. Äh, weitere Instagram-Fragen. Flip Nee, Flips588, wie komme ich an Tickets für die London Games? Äh, Google. Beziehungsweise hoffe erstmal, dass dann auch London Games stattfinden. Wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil es ja noch dauert, aber. Äh, die werden stattfinden. Google mal, ähm. Google mal Tickets und London Games. Ich bin mir sicher, du kommst auf eine passende Seite.
0: Es. Da gibt es da gibt's diverse Möglichkeiten. Ähm, du äh, musst dich registrieren auf der NFL-Seite. Ähm, dann äh, erfährst du genau, wann du zugreifen kannst. Äh, und dann kannst du tatsächlich diese hoffen, dass du äh, diese Tickets kaufen kannst. Du kannst natürlich, ähm, äh, wie soll ich das sagen, du kannst äh, sozusagen wie ein Season-Ticket. Äh, da kannst du äh, dann mehrere Spiele und im Stadion. Äh, aber ich sag mal so, man kann man kann natürlich sich jetzt schon mal so auf diversen Seiten anmelden und äh, wer tatsächlich ähm, da ganz weit vorne ist, ich äh, würde mal bei äh, Via Gogo gucken, nur so, also Tipp oder Ticketmaster UK. Da zum muss Beispiel.
1: man bei diesen Seiten muss man immer ein bisschen aufpassen, was die Preise und den Deal genau. angeht, also äh, nicht blind Vergleichen offen. bitte ganz viel. Äh, Sniels fragt uns, was passiert eigentlich mit Gartner Michu? Wird
0: er, bleibt der Starter der Jaguars oder ja. muss er gehen? Der, der, der natürlich bleibt der Starter. Also, äh, obwohl, vielleicht äh, sehen wir Gardner Minshew auch plötzlich bei den New England Patriots statt äh, Tom Brady. Also, oh. bei den Jacksonville Jaguars kann alles passieren. Ja. Bei den Jacksonville Jaguars kann einfach jetzt alles passieren. Wenn du dich von Calais Campbell, also dem Anker, um den die ganze Defense gebaut wurde, die dann funktioniert hat, die es tatsächlich sogar geschafft hat, fast bis zum Super Bowl zu kommen und das Ganze mit einem Quarterback, der nicht mal werfen konnte, dann musst du sagen, okay, die haben beschlossen, die Bumsbude zuzumachen. Und äh, dann wird auch ein Gardner Minschu, wenn da ein ordentliches Angebot kommt, wird er wahrscheinlich auch weg sein. Ich meine, überleg mal, Calais Campbell für einen Fünftrunden-Pick.
1: Ich glaube, die die Jaguars überlegen sich erstmal, wie werden wir Folds los? Also wenn sie darauf ja. aus sind, Cap-Space zu sparen oder einzunehmen, dann musst du dich eher mit Folds beschäftigen, als mit Gardner Minschuh. Ja, aber die musst du nicht. erstmal
0: loswerden. Also du kannst ja, ja. schlecht sagen, 30% auf alles, außer Tiernahrung. Das geht, aber der, der Typ kostet ja. halt Geld.
1: Ja, aber ich glaube, das hat eher Prio als jetzt irgendwie Minschu, weil den haben sie und der ist nicht teuer. Also ich glaube, die genau. würden eher mit einem billigen Minschuh gehen, als mit einem teuren Fold. Ja, von da... Ja, billigen Minschu,
0: du bist ja. auch ein billiger Typ, du. <lacht> äh,
1: die letzte Frage ist natürlich wieder zum Thema Corona, wir kommen nicht drum rum, kommt von Habicht, der fragt, was nervt euch am meisten beim ganzen Corona-Thema? Wie viel Klopapier habt ihr
0: daheim? Äh, ich glaube ganz ehrlich, <lacht> ich glaube ganz ehrlich, wenn das in zwei, drei Wochen ausgestanden ist, ähm, dieser ganze Corona-Kram oder Glaub in vier oder in sechs Wochen, ja. weißt du, wie viele Menschen jahrzehntelang vierlagig, fünflagig und das Ganze mit mehreren Blättern in der Hand scheißen können? Ey, da kaufen Leute 10, 20 Mal Klopapier. Also die großen Packungen. Ich aber weiß ja nicht, er, hat er Durchfall oder hat er das falsch verstanden? Das ist nicht Montezumas Rache. <lacht> es kommt auch aus Mexiko, aber das ist was anderes, das ist Durchfall.
1: Ja, aber um die Frage zu beantworten, was nervt uns am meisten, also mich auf jeden Fall, diese Hamsterkäufe. Also das ist für mich, also ich bin dabei zu sagen, man muss das Thema wirklich ernst nehmen und von mir aus auch eher übervorsichtig handeln als irgendwie zu lässig, aber... Leute, wenn ihr euch da mit Hamsterkäufen zuschachert, wir werden alle, also das, das nervt, ist dann eher blöd für wirklich andere Leute, die es dann brauchen ja. im Augenblick, wenn du, du dir da fünf Packungen holst. Das nervt mich tatsächlich sehr, diese Hamsterkäufe. Marie Lang, Kickboxerin, hat mir sogar geschrieben, ob ich irgendwie meine Hamsterkäufe da verbraten hätte äh, letztens
0: als ich gekocht habe. Nee, also wenn wir wenn da da habe ich sehr gelacht. Du Kassen, würdest glaub, doch nicht deine äh, deine de, de, deine Haustiere essen, fand ich sehr lustig.
1: Ja, also wenn wir beide Hamsterkäufe machen, dann doch nur wenn wir Haustiere wollen. Also ich würde jetzt nicht losgehen und sagen, ey, wir brauchen Nein. 30 Barilla-Nudelpackungen und weiß nicht was.
0: Weil die kommen aus Italien, nur so als Tipp. Ja, <lacht> Gut. Nur so als
1: Tipp. Das als nächstes. Also ich glaube, die nächste Zeit wird für uns alle sehr, sehr spannend. Wir müssen sehr flexibel sein und uns anpassen. Aber was auf jeden Fall bleibt und was auch äh, zum Glück davon nicht beeinflusst wird, Carsten, ist unser Podcast, weil den können wir immer ganz entspannt aufnehmen. Wir sprechen natürlich, wir versuchen Auch in Quarantäne. Zu, ja, auch in Quarantäne. Wir wollen natürlich nicht so viel Corona an sich hier reinbringen, weil auch viele geschrieben haben, ähm, sie finden es schön, dass man diesen Podcast hören kann und es nicht nur um dieses Thema geht und man auch abschalten kann und was anderes zu hören bekommt. Verstehen wir, aber ganz ignorieren können wir es natürlich nicht, weil es auch den Sport beeinflusst. Und wir versuchen dann einfach eine gesunde Mischung zu finden. Und ihr könnt uns gerne über Instagram oder unser Telefon ähm, schreiben oder eine Audio machen, ob ihr das zu viel zu wenig cool findet, schlecht findet. Also
0: wir versuchen auf jeden Fall auf euch einzugehen. Wir, sind ja wir
1: Brauchen euer Feedback.
0: Aber wir sind ja die Pille für den Mann. So, und somit müssen wir uns ja auch mit medizinischen Fragen beschäftigen. <lacht> so, wir haben aber noch eine Frage, nämlich äh, von Winston äh, 241. Das ist doch James Winston, oder? Ja, das ist richtig. Das erklärt natürlich auch die Frage, so. Nein, da kommt jetzt kein, kein, keine dumme Frage, ob äh, die Temporary Buccaneers in äh, der nächsten Saison mit Neon-Uniformen äh, auflaufen. Okay, was Mace möchte Jameis wissen? Der möchte wissen, ähm, die Raiders, was die ähm, mit ihren Draft-Picks wohl machen wollen würden. Müssen wir natürlich erstmal drüber reden. Also in Runde 1 haben sie tatsächlich zwei Stück, nämlich Nummer 12 und Nummer 19. Dann Runde 2, können sie nur zugucken, haben dann aber tatsächlich, und das finde ich ziemlich fett, in Runde 3, Pick 80 und 81 und 91. Drei Stück in der dritten Runde. Dann einen in Runde 4 und einen in Runde 5. Ähm, kam folgendermaßen zustande, ähm, wir alle erinnern uns an den Moment, den »wahrscheinlich« dein Kollege Herr Nachtweig gar nicht mehr so gerne mag, also da gab mal so einen Quarterback und da mussten, so ist auch egal. Also jedenfalls haben die Chicago Bears den 19. Pick damals äh, verschachert, den haben jetzt die Raiders und ähm, den 81, 81er, der kommt auch von den Chicago Bears in der dritten Runde und ähm, dementsprechend können die also mal richtig auf Großeinkauftour gehen. Sind nämlich tatsächlich in der ersten Runde zwei relativ gute Picks, also 12 und 19, wenn die ganzen Durchdreher da oben, also die sagen, okay, wir brauchen Joe, Borough oder wir wir brauchen noch einen anderen Quarterback, keine Ahnung, oder was auch immer, und wir traden hoch. Das wird alles passieren, da werden einige all in gehen. Äh, denken wir nur mal an Tua, Taro der Ding, weißt du, wie ich meine? Oder ähm, <lacht> Tengo Mayor. So oder Herbert, also da werden einige äh, noch nach oben traden und dann hast du eine ganz solide Position bei der 12, das abzufangen, was äh, gegebenenfalls runtergefallen ist. Also zum Beispiel, ich sag mal so, Derek Brown. Defensive Tackle Auburn, der wird, äh, ist für mich so Platz 4 oder 5, ähm, wenn die da ein bisschen steil gehen, weil einer plötzlich noch einen Quarterback haben will, dann rutschen da so ein oder zwei, ähm, wo ich sage, so Kinlaw zum Beispiel, Defensive Tackle von South Carolina, die könnten da runterrutschen. Das wäre eine ziemlich geile Verstärkung. Dann brauchen wir natürlich, äh, wenn wir die Raiders betrachten, äh, brauchen wir definitiv äh, einen Offensive Tackle. Den kannst du immer gebrauchen und da sind tatsächlich... So gelistet bei Pick 10, 12 ist der bestimmt noch da. Uh, Wills Jr., also uh, ein Offensive Tackle Nummer 74, ist eine Vollmaschine uh, aus Alabama. Aber du brauchst natürlich auch äh, irgendjemanden, der von äh, Mr. K. die Bälle fängt oder von Tom Brady, das wissen wir ja noch nicht. Aber ähm, im Endeffekt, da wird einiges rumlaufen, wo du sagst, okay, ähm, wenn du die zweite Runde aussetzt und du hast zwei Picks in der ersten Runde, dann solltest du da tatsächlich dir ordentlich was, äh, ordentlich was zulegen können. Ich bin mal sehr gespannt, also die Quarterback-Situation, offiziell heißt es, es ist K., kann aber auch passieren, dass tatsächlich du sagst, okay, dann holen wir einfach mal jemanden für die Zukunft. Also ich bin bin mal sehr gespannt.
1: Und ich möchte nur mal kurz äh, an alle erinnern und ich nehme mich da auch mit rein, die die Raiders damals ausgelacht haben in diesem monster 10 Jahresvertrag an Gruden, als er alle weggeschickt hat. Auch ich habe das sehr kritisiert, aber so langsam wirkt es doch so, als ob sich da was Neues bildet und ich bin da sehr gespannt, ja. was Gruden noch draus macht, weil an sich ist das schon ein krasser Typ, ein autoritär Terra, ja. Ähm, ja ein Coach, der auch wirklich für Eindruck sorgt und der hat, es scheint immer mehr so, als, da, als, ob, als ob er doch einen Plan hätte. Also es gab eine Zeit, wo alle sagten, ey, was macht der da? Der ist doch einfach nur wild. Aber ähm, jetzt, mit den ganzen Pixen-Drafts und, und der Season jetzt okay war,
0: nicht gut, nicht schlecht, Ja, äh, bin ich mal gespannt. Mal gucken. Die Saison war okay. Für, für das, was du als Rumpfpersonal da hast, war sie völlig in Ordnung. Und wenn du überlegst, was die Raiders jetzt vorhaben und was sie jetzt bewirken wollen, ähm, das ist für mich tendenziell genau der einzige und richtige Weg. Du musst auf lange Sicht das Ganze aufbauen und da hast du halt tatsächlich eben durch diesen Deal mit den Chicago Bears wirklich was Gutes bewirkt, ähm, warte mal ganz kurz. So, da bewegte sich etwas Großes, haariges auf mich zu. Und ich dachte, warte mal, stößt sie jetzt an das Kabel? Nicht dass Wie sprichst das. Ich du bitte
1: von Sophia. Kannst du das bitte? Also, ich also ein großes, spannender.
0: haariges. Ich meinte den Hund. So, <lacht> ähm, also das es ist, ist tatsächlich Sophia. so. Es ist tatsächlich so. Ähm, du hast gute Picks. Du hast ähm, meiner Meinung nach an den richtigen Stellen die richtigen Spieler geholt. Du hast äh, deinen extrem guten äh, guten Thailand, der dir dass er tatsächlich sein, seine zweite Chance genutzt hat, irgendwie auch äh, finanziell gut honoriert bekommen hat. Der wird ewig dankbar sein, der wird äh, immer 102, 103 Prozent geben. Und ähm, wie gesagt, ob diese Derek Carr-Situation funktioniert, ob das weitergeht, weiß ich nicht. Ähm, auch hier würde ich wieder ganz deutlich meinen Lieblingsnamen in den Raum werfen und einfach mal sagen: Jordan Love. Könnte tatsächlich auch äh, durch die Pick-Situation bei den Raiders landen. Und äh, dann kommt noch ein bisschen Ad-Rusher dazu, dann kommt noch ein bisschen Bums vorne dazu. Das wird auf auf langer Sicht wird das funktionieren. Und wenn die irgendwann erstmal in Las Vegas eingezogen sind, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird das auch ein gutes und funktionierendes Team sein. Keine Folge ohne Jordan Love. Jordan Love muss immer dabei sein.
1: <lacht> ich würde sagen, Carsten, bevor uns die Technik wieder im Stich lässt, wie. Zu Bambis Fußballer Hochzeiten <lacht> machen wir so. jetzt langsam die Folge zu, eine schöne Stunde abgeliefert. Ähm, Sagt doch mal bitte gerne an über Instagram. Über was für Themen sollten wir mehr reden, was sollten wir lassen, weil äh, ich finde,
0: das äh, steuert uns auch immer ganz gut, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen. So, das war unsere Folge aus der selbst auferlegten Quarantäne. Quarantäne. Und äh, wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Start in die Woche. Ähm, bleibt gesund und äh, Bleibt uns vor allem gewogen, also am Freitag gibt's es äh, wieder eine kleine Portion, äh, die Pille, denn da wird garantiert der ein oder andere Franchise-Tech verteilt sein und so weiter und so fort und dann reden wir natürlich darüber, wer äh, bei Teams bleiben muss, obwohl er da vielleicht gar nicht sein will und vielleicht gibt es dann auch schon was Neues äh, von der berühmten Tom-Brady-Front. Wo landet er, wo geht er hin? So, wir sind raus und ich möchte mich vor allem bei dem Mann, der... Äh, gerade Urlaub macht, aber trotzdem für mich da ist, bedanken. Dankeschön, Mike.
1: Ich bedanke mich bei Carsten, bei euch da draußen. Macht's gut, schöne Woche, ciao.